0: Hallo und herzlich willkommen zur 198. Folge von Michaelas Welt, dem Podcast zum Blog. Ja, ich sehe gerade, dass ich seit Japan, also seit Oktober letzten Jahres, hier keine Folge mehr veröffentlicht habe und ja, es wird dann doch langsam Zeit, hier ein Updates zu liefern, was es bei mir Neues gibt und ja, es gibt doch tatsächlich ein paar neue Sachen, die seitdem passiert sind, logischerweise, jetzt nichts Weltbewegendes, Großes irgendwie, aber ja, aber für mich doch irgendwie und vielleicht auch was Interessantes für euch. Also alle, die mir noch irgendwie auf anderen Social Media Kanälen folgen, wie zum Beispiel meinem Blog oder eben äh, den Freischnauze Podcast, den ich ja zusammen mit meiner Freundin äh, Jeannette äh, produziere, äh, da erfahrt ihr dann auch immer wieder, was es da Neues gibt, so dass es jetzt hier vielleicht auch in eine kleine Wiederholung sein könnte. Ja, ich war Ende des Jahres auf dem Chaos Communication Kongress. Das war für mich das allererste Mal, dass ich auf dieser Veranstaltung war. Das hat sich gerade ganz günstig für mich angeboten, weil, ja, ich habe halt Beziehungen zu Leipzig. Meine Mutter stammt von dort und ich habe natürlich noch Verwandtschaft dort. Und, äh, na, naja, ich, von daher war das jetzt mit der Übernachtung nicht ganz Unpraktisch, wollen wir mal so sagen. Also, ich konnte dort recht günstig in der Nähe, in der Nähe der Messe tatsächlich sogar auch, ja, kostenfrei übernachten. so dass das also für mich jetzt dann doch einfach einer der Punkte war, wo ich gesagt habe, okay, dann gehe ich jetzt doch mal zum Kongress und schaue mir das an und schaue mir auch mal das Messegelände an, weil das war, da war ich zwar schon mal, aber das glaube ich, ja, vielleicht na, über zehn Jahre her. Sicherlich, ja und hatte das noch nicht mehr so richtig in Erinnerung, was es da, wie das genau dort aussieht, bis auf den großen Glaskuppel halt. Ja, ja, der Chaos-Communication-Kongress habe ich mit der Janette in unserem Podcast was darüber erzählt. Ja, hat mir sehr gut gefallen, war, war sehr beeindruckend und äh, ja, mal sehen, vielleicht gehe ich dieses Jahr auch wieder hin, aber das weiß ich noch nicht so genau. Da sind ein paar Faktoren, die davon abhängen, mh, äh, wie es hier bei mir jetzt gerade weitergeht. Also beruflich wird sich bei mir nichts ändern. Ich bin immer noch in der gleichen Firma wie vor 20 Jahren. Also ich feiere tatsächlich jetzt im, was ist es jetzt, April, Mai, April glaube ich, ja. ein 20-jähriges Betriebsjubiläum und ich äh, habe auch nicht vor, dort äh, ja, den Job zu wechseln, weil einfach das Betriebsklima passt. Äh, ich habe nette Arbeitskolleginnen und Kollegen, äh, die Aufgaben sind interessant, äh, das andere Umfeld stimmt auch. Man könnte vorstellen, es ist halt IG Metalltarifvertrag mit einer 35-Stunden-Woche. Und das in EDV-Sparte ist eigentlich schon sehr ungewöhnlich. Also ich bin ja Programmiererin, arbeite als SAP-ABAP-Programmiererin, betreue da also ein paar Systeme, beziehungsweise halt Module. Und äh, ja, es ist alles sehr, sehr praktisch und sehr angenehm dort. Ja. Deswegen werde ich da so schnell auch nicht wechseln. Wahrscheinlich werde ich dort auch in Rente gehen, <lacht> was doch noch eine Weile hin ist. Also es sind doch noch über zehn Jahre, äh, sogar einige über, äh, weiß nicht, 13 Jahre sowas. Ja, jedenfalls dauert das alles noch eine ganze Weile. Äh, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, <lacht> ich verfasse mich schon wieder. Mhm, genau, äh, ja. Sonstige Änderungen, genau. Ich hatte ja schon immer wieder mal berichtet, dass ich auch im Freischnauze-Podcast, auch in meinen Videos und auch, glaube ich, hier im Podcast, jetzt vielleicht hier nicht so häufig, weil ich da doch letzter Zeit ein bisschen nicht so häufig aktiv war, dass ich Probleme mit der Hüfte habe. Ja, und also es hat sich halt herausgestellt, ich habe da tatsächlich in der rechten Hüfte. Eigentlich sogar in beiden Hüften habe ich Arthrose, bloß die rechte macht Probleme. In der, in der linken hat mir letztens der Arzt, also ein Arzt gesagt, also nach Röntgenbildern sieht die schlechter aus, aber Schmerzen tut die die halt nicht besser aussieht. <lacht> naja, aber es hilft nichts, also es schmerzt halt beim Gehen. Uh, und das ist dann halt sehr, sehr unangenehm. ja uh, Bis dahin, uh, dass es also so weit geht, dass ich also auch nachts nicht schlafen kann, weil ich halt einfach nachts vor Schmerzen wach werde. Und uh, ich nehme halt seit April letzten Jahres praktisch täglich uh, Voltaren, also so Schmerzmittel, also das, was frei verkäuflich ist. <lacht> Dazu noch ein Magenschonmittel, dieses Pantoprazol. Und uh, ja, das hilft, hat also, sagen wir bis... Hm, Ende Oktober, November, so etwas letzten Jahres noch ganz gut geholfen. Also natürlich nicht perfekt, das habe dann immer noch Probleme gehabt, aber ich konnte mich trotzdem halbwegs bewegen. Aber seit November, sicherlich spätestens seit Dezember, merke ich, dass... Wirkt zwar immer noch ganz gut, aber doch nicht mehr so gut wie noch Anfang letzten Jahres. Und äh, ja, ich habe in letzter Zeit halt sehr, sehr starke Probleme damit, irgend, mich überhaupt irgendwie fortzubewegen. Das führt natürlich dazu, dass ich jetzt zum Beispiel seit gutem Jahr keinen Sport mehr mache, weil wenn ich ein bisschen hier auf meinem Heimtrainer, den ich hier zu Hause stehen habe, also so ein Fahrradergometer, äh, mich da ein bisschen bewege, dann äh, habe ich danach Schmerzen. Also lasse ich sein, was natürlich ja <lacht> auch nicht gut ist <lacht> äh, für einen Allgemeinzustand, für äh, hier für Fitness und sonst irgendwas. Also ich habe mich kurz, kurz gesagt dazu entschlossen, das jetzt operieren zu lassen, notgedrungen wie gesagt. Ich bin jetzt kein Fan von Operationen und ich mag das eigentlich nicht. Und äh, na, wer will das schon machen lassen? Es ist halt auch immer ein Risiko. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich werde also jetzt im März äh, mir ein günstiges Süftgelenk äh, ja, einbauen lassen müssen. Und äh, ja, da bin ich jetzt natürlich ein bisschen aufgeregt darüber. Natürlich bedeutet das dann für mich, dass ich in eine Woche ins Krankenhaus muss, dass ich dann drei Wochen äh, Reha machen werde, sicherlich dann noch mal, vielleicht zwei, drei, vier Wochen arbeitsunfähig bin, das weiß ich noch nicht genau. Ich hoffe, dass ich nicht länger wie also dass ich nicht länger wie insgesamt sechs Wochen arbeitsunfähig sein werde, weil, ja, hat was mit der Lohnfortzahlung zu tun. Und, ja, jedenfalls bin ich mal gespannt, ob ich da, wie das dann wird, also, es ist alles schon organisiert, mehr oder weniger. Also ich habe halt einen Termin. Ich habe auch einen Reha-Platz äh, hier in der Nähe, also in Bad Saulgau wird das sein. Und äh, ja, da werde ich da also hoffentlich dann nach diesen ganzen Prozedere wieder fit sein. Und dann auch wieder ein bisschen mehr machen können. Natürlich werde ich auch in der Reha zum Beispiel, auch im Krankenhaus, vielleicht ein bisschen was schreiben, vielleicht auch mal podcasten können, vielleicht auch mal ein YouTube-Video machen können, mal sehen. Ich nehme auf alle Fälle mal einen Rechner mit. Gut, ich habe mir extra dafür einen Rechner gekauft noch. Also ich werde nicht mein MacBook Pro mitnehmen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu groß und auch ein bisschen zu kostbar. Ich habe mir also dann einen kleinen, einfachen Windows-Rechner gekauft. Hier so ein Acer Swift 1 heißt der, der ist ganz schnuckelig irgendwie, der ist schön klein, passt eigentlich ganz gut irgendwie in, in Taschen rein. Und äh, ja, so ein bisschen blocken, mal YouTube-Videos angucken und auch mal einen Podcast schneiden, denke ich, reicht ja völlig aus. Zum Videoschneiden würde ich ihn jetzt vielleicht nicht gerade nehmen, weil das dann doch der Rechner ein bisschen schwach. Aber vielleicht geht das auch. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie jetzt auch die WLAN-Verbindung im Krankenhaus sein wird oder äh, da in der Reha keine Ahnung die sagen zwar alles sie haben WLAN aber naja nach meiner Erfahrung ist das oftmals äh, reicht es gerade um irgendwie E-Mails abzurufen aber ob es dann auch reicht irgendwie Videos anzugucken ja oder Podcasts zu hören oder allein WLAN Radio oder so etwas ja weiß ich nicht muss ich muss ich dann schauen wenn es soweit ist ich nehme zwar auch noch einen eigenen Router mit aber ja, ich weiß, hier im Krankenhaus ist manchmal die Verbindung äh, zum nächsten Masten, also zum nächsten Mobilfunkmasten nicht so toll. Also springt dann relativ schnell in, in Edge-Modus rein und dann kann man es eigentlich auch vergessen. Äh, dann ist selbst E-Mails abrufen, also eine Qual. Ja. Ja, das äh, ist das, was jetzt mal so ansteht. Und äh, ja, das bedeutet natürlich für mich auch, dass ich jetzt erstmal abwarten muss, wie das alles ausfällt, wie lange ich da für die Reha brauche. Und äh, ja, das bedeutet auch für mich, ich werde dieses Jahr nicht, das erste Mal seit fünf Jahren, nicht zur Republika gehen. Das ist einer der Gründe. Anderer Grund ist einfach der, es ist mir zu teuer. Äh, klar, ich könnte es auch günstiger haben, <lacht> aber das ist halt dummerweise in der ersten Maiwoche die Republika. Und in der ersten Maiwoche ist einfach Berlin teuer, muss man einfach so sehen. Die Hotels sind teurer wie sonst, also selbst wenn man, gut ich habe das Hotel meistens immer gegenüber von der Republika, das ist dann zur Republika immer teuer, aber das war dann den Tagen davor und danach meistens dann sehr viel günstiger, fast die, gut die Hälfte günstiger. Das ist diesmal nicht der Fall, weil halt es ist die erste Maiwoche und äh, ich seh, möchte halt einfach nicht, äh, was weiß ich, fast 1000 Euro fürs Hotel ausgeben und äh, da gebe ich, das, das gebe ich dann tatsächlich lieber für einen Flug nach Japan aus. <lacht> ja, da möchte ich nämlich gerne wieder hin. Äh, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass Japan für mich einfach sehr, sehr Wichtig geworden ist, seitdem ich die Sprache lerne und das mache ich jetzt auch schon seit zwei Jahren und ja, also ich kann immer noch nicht richtig Japanisch reden, also mir fehlen da ganz, ganz viele Wörter, mir fehlen ganz viele äh, grammat grammatikalische Grundstrukturen, äh, Grundkonzepte, aber ja, ich fange langsam an so manchmal was zu verstehen, wollen wir mal so sagen, <lacht> äh, und ich kann auch mal einfache Sachen ausdrücken, aber ich könnte jetzt keine Unterhaltung führen. Das, dazu fehlt noch viel, viel mehr. Und äh, klar, eine Sprache zu lernen ist ein Prozess, der über Jahre dauert. Also das ist nicht einfach so, dass man sich jetzt mal ein halbes Jahr lang hinsetzt, äh, was weiß ich, Wörter lernt, Grammatik lernt. Und dann kann man das, äh, also wer das behauptet, denke ich, hm, würde ich mal meine Zweifel anmelden. Jedenfalls äh, macht es halt auch irgendwo Spaß, weil man lernt halt tatsächlich neue Leute kennen, durch eine Sprache lernen, man lernt äh, neue Sichtweisen auf die Welt kennen, man lernt äh, ein neues Land kennen, gerade so ein Land wie Japan, äh, das halt von der Kultur völlig anders ist wie Europa, das äh, keinen christlichen äh, Hintergrund hat äh, und dadurch halt eben auch irgendwie, würde ich sagen, unverdorben ist, äh, hat es irgendwie äh, einen ganz, ganz großen Reiz für mich. Also ich liebe Japan, muss ich ehrlich zugeben, mehr als andere asiatische Staaten. Also ich, äh, ich ja, ich habe einen Hang zu asiatischen Staaten, muss ich sagen. Also diesen asiatischen Raum, Japan, Korea finde ich noch interessant, China noch, ja, und dann war es das, vielleicht Thailand noch ein bisschen. <lacht> Das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass ich mich schon immer irgendwo ein bisschen für Buddhismus interessiert habe. Das sind also alles so buddhistische Staaten, wo Buddhismus irgendwie existiert und eine wichtige Rolle gespielt hat in der Vergangenheit. Und ja, darüber hinaus, ja. Möchte ich nicht sagen, Ceylon ist vielleicht auch noch ganz interessant so, aber jetzt nicht, wieder nicht ganz so, so stark. Also ich habe tatsächlich einen starken Hang zur, zur japanischen Kultur irgendwo her. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich kann bloß sagen, dass es so ist. Und äh, ja, hat mich schon als sag mal, als Jugendliche sehr, sehr stark angezogen. Ich weiß noch, wo das erste Mal, äh, weiß nicht, wer, wer denn die die Serie noch Shogun kennt. Da war ich total begeistert davon, das zu sehen, vor allem, weil halt ja erstens mal dort auch Japanisch gesprochen wurde mit Untertiteln. Also es war halt eben nicht irgendwie synchronisiert und so. Äh, wenn halt die Japaner gesprochen haben, haben die Japanisch gesprochen. Äh, das war das erste Mal, dass ich die japanische Sprache irgendwo bewusst miterlebt habe. Und äh, dann halt eben auch wurde da ein bisschen was von der Kultur gezeigt. Äh, klar, natürlich auf einem sehr ultra- einfachen Niveau, aber es war doch sehr, sehr, hat mich sehr, sehr, ja, wie soll ich, sa soll ich sagen, geprägt, nee, fasziniert, genau, es hat mich sehr, sehr stark fasziniert, genau, das trifft es am ehesten. Ja, und seitdem immer wieder mal, äh, hatte ich mal Interesse angemeldet, aber dann halt auch nie richtig durchgezogen. Da sind irgendwie andere Sachen daz dazwischen gekommen und dann mal dies und jenes. So, und äh, ja, jetzt seit zwei Jahren, wie gesagt, lerne ich ja Japanisch. Und äh, ja, jetzt habe ich letztes Jahr nochmal eine neue Tandempartnerin kennengelernt. Also wer noch nicht weiß, was Tandem bedeutet äh, im Spracherwerb, bedeutet einfach, man hat äh, eine Muttersprachlerin oder einen Muttersprachler gegenüber und äh, die Muttersprache, also in dem Fall mal jetzt eine Japanerin, die Deutsch lernt. Ich lerne Japanisch und man unterstützt sich so gegenseitig. Also ich kann hier gewisse deutsche Sachen erklären und sie hilft mir dabei, manche japanische Sachen zu lernen oder zu verstehen. Und es äh, ist praktisch so ein Geben und Nehmen, so ein Austausch. Und äh, das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr interessant, weil, wie gesagt, man lernt darüber, halt auch neue Leute lernen, kennen äh, und halt auch über diese Leute halt auch dann die, die Kultur des anderen Landes Finde ich sehr, sehr spannend äh, diesen Konzept und äh, ja, da äh, gibt mehrere Möglichkeiten, jetzt hier Tandempartner zu finden. Äh, es gibt also tatsächlich eine App, die heißt Tandem, äh, beziehungsweise gibt es mehrere solche Apps. Die andere heißt dann noch äh, äh, Hello Talk zum Beispiel oder italki gibt es dann auch noch und äh, ja, also es gibt da mehrere solche Apps, die da, wo man halt Tandempartner finden kann beziehungsweise dann auch Lehrkräfte, die im äh, also praktisch entweder im im anderen Land leben, beziehungsweise auch also irgendwo auf der Welt leben, aber halt eben diese Muttersprachler sind und halt diese Sprache unterrichten können, die man da gerne lernen möchte. Ja, und äh, mein Glücksfall ist jetzt, dass meine Teilnehmerpartnerin halt in Konstanz lebt äh, und hier an der Universität studiert. Und äh, ja, da ist das doch sehr viel einfacher, wenn man sich vis-à-vis äh, -vis begegnen kann. Und äh, ja, jedenfalls hoffe ich, dass wenn ich jetzt nämlich im Krankenhaus sein werde und in der Reha, dass ich da vielleicht doch ein bisschen mehr Fortschritt machen kann. Weil Ich habe mir jetzt auch äh, ein Ziel gesetzt, dass ich äh, nächstes Jahr gerne die N3-Prüfung machen möchte. Also N3-Prüfung zur Erklärung, äh, in Japan, für die japanische Sprache gibt es äh, ähnlich wie im Deutschen auch äh, so Sprachkurs, also Sprachprüfungen, genau. Im Deutschen heißen die, glaube ich, A1, A2, B1, B2, C1, C2 äh, und im Japanischen nennt sich das GLPT N5, N4, N3, N2, N1. So. Und zwar, je, je kleiner die Zahl ist, umso mehr weiß man, umso mehr kann man und ich denke mal eine N3 Prüfung, was ich so gehört habe, ich habe die natürlich noch nie gemacht <lacht> ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig der Unterschied was ich gehört habe zwischen N3 und N2 soll sehr sehr hoch sein also sehr deutlich sein N3 kann man in relativ guter Zeit bewerkstelligen anscheinend N2 braucht man doch ein bisschen länger dazu. Und N1 ist dann ungefähr ja fast auf muttersprachlichem Niveau, was ich zurzeit äh, ja, natürlich nicht kann, <lacht> was noch länger dauert. Also vielleicht schaffe ich auch mal die N2-Prüfung. Also mein Ziel ist es tatsächlich schon auch, die N2-Prüfung irgendwann zu machen. Aber ich möchte natürlich jetzt nicht bloß die Prüfung machen, damit ich die Prüfung, also lernen, damit ich die Prüfung machen kann, sondern ich möchte natürlich auch darüber hinaus auch wirklich verstehen und mich ausdrücken können. Also, weil ich habe jetzt schon mehrfach von Leuten gehört, die also in Japan leben oder die sich da ein bisschen auskennen und die haben gesagt, also es gibt zwar in Japan so Sprachschulen, die versprechen, dass man die N1-Prüfung innerhalb eines Jahres machen kann. Gerade dann lernt man wirklich jeden Tag und äh, aber bereitet sich darauf vor, diese Prüfung zu machen und diese Leute schaffen dann auch diese Prüfung. Das ist äh, unzweifelhaft, aber sie können sich nicht ausdrücken, sie können nicht sprechen, sie verstehen oftmals nicht, was Japaner sagen. Äh, das ist halt eine reine Konzentration auf diese Prüfung und das möchte ich natürlich nicht. Also ich möchte natürlich schon darüber hinaus äh, die Sprache sprechen können und auch verstehen können und zwar auf dem Niveau, dass ich äh, nicht bloß geschäftsmäßig irgendwo mich bewege, sondern halt eben auch in einem Umfeld, das sagen wir in familiären, freundschaftlichen Umfeld ist. Und ja, da ist dann halt die Sprache doch anders als wie im geschäftsmäßigen Umfeld. Ja, also darüber hinaus, äh, also ich möchte jetzt keinen Vortrag über Japanisch halten. Äh, das geht jetzt, glaube ich, dann noch ein bisschen zu weit. Ja, das sind so meine Ziele, die ich jetzt äh, habe. Und vielleicht schaffe ich es dann dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht mehr nach Japan. Weil wie gesagt, ich muss erstmal das mit der hier mit meiner Hüfte irgendwie auf die Reihe bringen. Und wenn ich dann wieder so halbwegs fit bin, ja, mal sehen, was dann ansteht. Ich hatte jetzt zwar mit meiner Fre bekannten Freundin hier aus Kreuzlingen äh, vereinbart, wir wollten dieses Jahr irgendwie im August nach Japan reisen, aber das haben wir jetzt auch erstmal verschoben und äh, haben gesagt, wir gehen dann vielleicht nächstes Jahr im Frühling dorthin. Äh, bis dahin sollte ich dann wieder hundertprozentig fit sein, wenn nicht die andere Hüfte anfängt weh zu tun, was sie dummerweise leider auch macht. Äh, ja, Also, das sind so die Sachen, die jetzt gerade bei mir so anstehen und äh, ja, mal sehen, was da noch kommt. Ich werde euch sicherlich äh, darüber informieren, und äh, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt mit äh, irgendwelchen Krankheitsgeschichten und sonst irgendwelchen Sachen. Ich hoffe jedenfalls, äh, ihr bleibt weiterhin äh, mir auf meinem Kanal hier treu. Ich werde sicherlich weiterhin äh, podcasten, mich äh, für P äh, Podcasting äh, interessieren und auch äh, dort äh, aktiv mitarbeiten in der Community. Und äh, YouTube-Videos kommen sicherlich demnächst auch wieder, habe ich auch gerade keine Zeit dazu gefunden und auch irgendwie, ja, manchmal fehlt mir ein bisschen der Antrieb dazu. Und ähm, ja, hier einen Podcast aufzunehmen ist halt doch einfacher als wie ein Video. Äh, ja, genau. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!